0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, Haznos gustar lo bueno y recto y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos ejercitantes, vamos a hacer ahora la contemplación de la encarnación. Es la contemplación que San Ignacio nos ofrece inmediatamente después de la meditación que hemos hecho, o contemplación. o del llamamiento del rey hemos hecho nuestro propósito de seguir a Jesucristo le hemos pedido eh, la gracia de no ser sordos a su llamamiento y entonces ahora San Ignacio nos va a empezar a mostrar más gráficamente qué consiste este llamamiento del rey a qué nos llama Jesucristo nos llama a imitar su modo de vida pobre humilde y obediente y justamente eso es lo que Jesucristo vivió cuando vino a esta tierra, ya desde el comienzo, desde su encarnación. Por eso, desde su encarnación nos empieza a dar ejemplo para que nosotros entendamos cuál es este modo de vida cristiano que deberíamos nosotros vivir, porque nos hemos decidido a seguirlo. A modo de introducción... Decía San Juan Pablo II, vivimos en un tiempo caracterizado a su manera por el rechazo de la encarnación. Por primera vez, desde el nacimiento de Cristo, acontecido hace dos mil años, es como si él ya no encontrara lugar en un mundo cada vez más secularizado. No siempre se niega a Cristo de manera explícita. Muchos incluso dicen que admiran a Jesús y valoran algunos elementos de su enseñanza. Pero él sigue lejos. En realidad no es conocido, no es amado ni obedecido, sino relegado a un pasado remoto o a un cielo lejano. Nuestra época niega la encarnación de muchos modos prácticos y las consecuencias de esta negación son claras, pero a la vez inquietantes. Por eso nuestra época va construyendo así, al rechazar la encarnación, una sociedad nueva, una sociedad sin Dios, y de allí la la importancia de que veamos nosotros en esta meditación que debemos de verdad seguir a, a Dios, seguir a, a un Dios encarnado, seguir a Cristo, porque si no nos plegamos a una sociedad que es profundamente atea, pero a la vez construye esta sociedad, construye una nueva sociedad, decíamos. El padre Fuentes se pregunta, ¿y qué sociedad se va construyendo? la que un siglo atrás se describía en el género literario llamado distopía. La distopía es la descripción fantástica de una sociedad totalitaria donde no hay libertad, las conciencias están totalmente manipuladas, todos viven engañados, se impone la negación de Dios y de todo lo natural, incluso de la ley natural. Es la sociedad del antihombre, la antisociedad, la antiverdad. La antifamilia, el anti-amor, la antivida. Una suerte de infierno, no del inframundo, sino mundano. A veces pintado con rasgos apocalípticos, pero otras con colores brillantes. Surcado de avances tecnológicos y de una pulcritud de quirófano, donde todo es ciencia y eficiencia, pero donde no hay lugar para la belleza, la poesía, el amor, la inocencia, el heroísmo, la esperanza ultraterrena, la libertad y la alegría. Entonces, qué importante que es que entendamos que si no ponemos a Cristo en el centro de nuestras vidas, el mundo construye una sociedad totalmente a la inversa. Esta contemplación debe servirnos para darnos cuenta de que si ponemos al Dios encarnado, Jesucristo, al centro de nuestras vidas, si no lo ponemos, perdón, todo pierde sentido y todo se va tornando cada vez más inhumano. Bien, vamos ahora a ver los preámbulos de esta meditación, como solemos hacer en, en todas las meditaciones y contemplaciones. La, la, los puntos de esta meditación ustedes los pueden encontrar en los números 101 a 109 del libro de los ejercicios espirituales. Bien, la oración preparatoria es la de siempre, la tiene el número 46, pedir gracias a Dios nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en su servicio y alabanza. Es importante hacer bien esta oración, que consiste en suplicarle a Cristo la gracia de poder rezar bien. El, preámbulo, el primer preámbulo es la historia. Dice San Ignacio en el número 102. Traer la historia de las cosas que tengo que contemplar, que es aquí, cómo las tres divinas personas miraban toda la planicio redondez de todo el mundo llena de hombres y cómo viendo que todos descendían al infierno, se determina en su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano y así venida a la plenitud de los tiempos, enviando al ángel San Gabriel a Nuestra Señora. Esa es la historia, no que ustedes la pueden eh, también leer eh, y yo se las voy a dejar en el texto que van a tener en el Evangelio de San Lucas, en Lucas 1, versículos 26 al 38. Ahí pueden leer la historia detenidamente de cómo el ángel es enviado a, a la Virgen María y se obra la encarnación. La composición del lugar, eh, San Ignacio quiere que le demos trabajo a nuestra imaginación para que no se distraiga, viendo con ella todo el mundo en el cual hay gente tan diversa, y luego imaginar el cuarto y la casa de Nuestra Señora en Nazaret. O sea, como meternos en la escena, estar allí en la escena de, de la encarnación y contemplar. ¿no? Vamos a ver que esta, esta oración que ustedes van a hacer ahora es una contemplación, no ya una meditación, sino una contemplación. Recordemos que uno de los grandes frutos de los ejercicios espirituales es que san ignacio nos quiere enseñar a rezar nos quiere enseñar a rezar entonces va proponiendo distintos métodos de oración principalmente la meditación pero también ustedes han hecho aplicación de sentidos cuando rezaron acerca del infierno y ahora nos toca esto que es una contemplación la contemplación no es tanto como para mirarla desde afuera como si es la meditación razonando sino que la contemplación es más para meterse dentro de la escena Mirar, contemplar y llevar provecho para la propia vida, de lo contemplado. Tal vez sin tanto razonamiento, sino más bien con una mirada más intuitiva, una mirada más reposada del misterio. Y la petición será aquí demandar conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. ¿No? Una hermosa petición. Conocimiento interno de nuestro Señor para que más le ame y le siga, es decir, penetrar hasta el fondo del misterio de lo que Cristo eligió para sí mismo, lo que él eligió, entenderlo y entender que yo también debo elegirlo si quiero ser verdaderamente feliz. Bien, los puntos de la meditación eh, los vamos a ver enseguida, pero San Ignacio nos propone los tres puntos acostumbrados en toda contemplación. Cuando hagamos contemplación, él nos va a sugerir en primer lugar ver las personas, en segundo lugar, oír lo que dicen, y en tercer lugar, mirar lo que hacen, mirar lo que hacen. Y, agrega él, reflectir, es decir, reflexionar sacando algún provecho. Un provecho. Pensar en mí mismo, como debo vivir esas virtudes de Cristo o de la Virgen María, etcétera, de acuerdo a lo que contemplemos. ¿sí? Entonces, esto de reflectir o reflexionar en base a lo que veo o en base a lo que oigo o en base a, a lo que miro que hacen, es muy importante porque ahí está el provecho, reflexionar en mí mismo, a ver cómo yo debo actuar en relación a eso que estoy contemplando. En esta contemplación de la encarnación, debemos hacer esas tres acciones, ver, oír y mirar lo que hacen ante tres escenas. En primer lugar, la tierra, que está necesitada de la redención de Dios, eso en primer lugar. En segundo lugar, el cielo, donde la Trinidad decreta la encarnación. La Santísima Trinidad se mueve a compasión y decretan que el verbo se haga hombre, se haga carne, para redimir al género humano <ríe> y luego Nazaret es decir donde la Virgen recibe el saludo del ángel Gabriel y bueno en lo que ya ustedes han leído en la composición del lugar o perdón en la historia que es el relato de la anunciación del ángel a María veamos entonces el primer punto yo simplemente los voy a leer a los tres puntos explicaré mínimamente algo y al final voy a dar algún comentario que les puede servir a ustedes para meditar un poco más. El primer punto es ver las personas, las unas y las otras. El primero, las de la faz de la tierra en tanta diversidad, así en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo, etc. Es decir... Ver cómo estaba el mundo al momento de la encarnación, ver cómo el mundo eh, tan diverso en personas, en, en culturas, en estados de ánimo, unos llorando, otros riendo, unos sanos, otros enfermos, en distintas situaciones, unos naciendo y otros muriendo. Lo que tienen en común es que todos necesitan de Dios, porque es una humanidad sin Dios. Una humanidad que iba camino a la perdición. No es la época, como suelen decir los estudiosos de, de, la época, de aquella época del Imperio Romano, es la, la época de la gran desesperación. ¿no? Un, un Imperio Romano que había conquistado casi todo el mundo conocido hasta el momento, pero a la vez los hombres vivían llenos de cosas, pero vacíos de todo y esa gran desesperación pagana que se llama, de, de la ausencia de Dios. Por eso, en segundo lugar, ver, seguimos en este punto, ver la, y considerar las tres personas divinas perdón, como en, el, en su solio real o en su trono, miran toda la faz de la tierra y toda la gente en tanta ceguedad, y cómo mueren y descienden al infierno. ¿no? Entonces, como la Santísima Trinidad contempla esa situación miserable del ser humano y movida con pasión decreta la, la encarnación. Y en tercer lugar, ver, ver a Nuestra Señora y al ángel. Tal vez lo más hermoso es detenerse en este punto. ¿no? Como ustedes saben, San Ignacio siempre nos da mucha libertad. Ustedes pueden ver la faz de la tierra, ver la Santísima Trinidad y ver eh, a Nuestra Señora y al Ángel o elegir simplemente una de estas escenas y ver únicamente, por ejemplo, a Nuestra Señora y al Ángel, cómo el Ángel entra en la habitación de la Virgen, la saluda y reflexionar para sacar provecho de la tal visita y de la, y de la tal vista. Entonces, eh, el primer punto es ver ¿no? y recrearnos la escena, estar como adentro de la escena. Bien, en segundo lugar, vamos a oír lo que hablan. Oír lo que hablan las personas sobre la faz de la tierra, es a saber cómo hablan unos con nosotros, otros, cómo juran y lo afeman. Asimismo, lo que dicen las personas divinas, es a saber, hagamos la redención del género humano. Y después, lo que hablan el ángel y nuestra señora, y reflexionar para sacar provecho de sus palabras. Las personas en la tierra, cómo hablan cosas que no conducen a Dios, como sus diálogos, sus empresas, está todo alejado de Dios. Cómo es el diálogo, en cambio, que tiene la Santísima Trinidad. Cómo el Padre habrá, habrá, habrá hablado al Hijo, su, sugiriéndole la encarnación, el Espíritu Santo habrá bendecido esa decisión. Y entonces se obra la encarnación. Y el Hijo de Dios se hace hombre para redimir al género humano. ¡Cuánta misericordia! Y después lo que hablan el ángel y Nuestra Señora. Es lo que rezamos todos los días en el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y la Virgen respondiendo: ¿Cómo puede ser esto si no conozco varón? Y, y la respuesta final: He aquí la esclava del Señor. Escuchar esas palabras, estar ahí en la escena y escuchar: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Qué hermosas palabras, detenerse a escucharlas y a sacar mucho provecho. Bien, y luego el tercer punto que es. Mirar lo que hacen. Mirar lo que hacen. Mirar lo que hacen las personas sobre la faz de la tierra, así como herir, matar, ir al infierno. Es decir, un mundo en caos, un mundo en guerra, un mundo en división. Asimismo, lo que hacen las personas divinas es a saber, obrando la Santísima Encarnación. Y asimismo, lo que hacen el Ángel y Nuestra Señora. El ángel haciendo su oficio delegado y Nuestra Señora humillándose y haciendo gracias a la Divina Majestad y después reflexionar para sacar algún provecho. Entonces, como en la faz de la tierra los hombres hacen cosas muy alejadas de la voluntad de Dios, en cambio la persona, las personas divinas, la Santísima Trinidad, obran la misericordia de la redención. Y el ángel obra haciendo su oficio y la Virgen aceptando la disposición de la Santísima Trinidad. Cuánta humildad de la Virgen María para someterse absolutamente a todo lo que Dios quiera eh, pedirle y quiera encomendarle. Bien, a esto agregamos algunas reflexiones que pueden ser útiles para la meditación o propiamente para la contemplación, tenemos que decir la, que la encarnación, como así también el nacimiento de Cristo, es el misterio de los contrastes, pero a la vez de la armonía de los contrastes. El más grande se hace el más pequeño. El todopoderoso se hace indigente. El más rico se hace pobre. Pero tenemos que ir más a lo profundo de estos contrastes. Y creo que debemos prestar atención especialmente a dos virtudes aparentemente opuestas que el niño Dios. Quiere reunir la humildad, por un lado, la bajeza, pero por otro lado, la magnanimidad. ¿Qué contraste? Porque son virtudes aparentemente opuestas, pero en el misterio de la encarnación están sumamente armonizadas. Nunca dos virtudes tan opuestas se habían visto tan bien armonizadas. En este sentido, lo central es la humildad. Cristo vino a hacerse humilde, el último, pero vino a realizarlo de modo grande, de modo magnánimo, que eso quiere decir magnanimidad, el que tiene el alma grande. Es decir, vino a realizarlo con ganas. Por eso vino a hacerse humilde, pero el más humilde. Vino a hacerse el último, pero el último de todos. Y en ese sentido, qué gran lección de vida para nosotros. Por otro lado, tenemos que decir que el cristianismo es esencialmente imitación. Es imitación del hombre Dios, es imitación de Jesucristo. No es solamente una doctrina, un conjunto de leyes prácticas. No es una solución a problemas humanos sin más. No es tampoco un simple consuelo del alma. Es imitación de aquel que vino a salvarnos. En eso consiste el cristianismo. ¿Qué quiere decir ser cristiano? Ser seguidor e imitador de Cristo. Y así podemos decir que nuestra vida cristiana ha de consistir en querer vivir y en abrazar la misma vida que Cristo eligió para sí. Este es el mensaje elocuente de la encarnación y del pesebre, y este es el fruto de esta contemplación. Como nos ha enseñado muy bien el Concilio Vaticano II, el misterio del hombre se esclarece solo a la luz del misterio del verbo encarnado. Y en este sentido, si quiero conocer cómo debe ser mi vida, si quiero de verdad convertirme y mejorar, debo contemplar la, encar la encarnación y luego de contemplarla decir, quiero, quiero yo también elegir lo que eligió Cristo para sí mismo. Solo allí está la transformación de la propia persona y de toda la sociedad. Porque tenemos que preguntarnos, ¿quiénes han cambiado la historia de los pueblos, especialmente de los pueblos cristianos? Aquellos que se entregaron más de lleno a la imitación de Cristo. Está muy bien. Buscar transformar las estructuras, preocuparse por el bien de los hombres, cooperar en la transformación de nuestros ambientes mediante el testimonio. Eso está muy bien, pero si yo personalmente no soy transformado al punto de querer de verdad para mí la misma vida que eligió Cristo para sí, entonces el fruto no va a ser auténtico. Por eso lo, lo, lo que tenemos que contemplar acá es ese gesto de Cristo, que siendo el primero se hace el último siendo el Todopoderoso, se hace el más humilde. Bueno, esa es la lección de vida. Humildad, humildad y humildad. Como dirá San Agustín, si me preguntáis qué es lo más esencial en la religión, en la disciplina de Jesucristo, responderé. Lo primero, la humildad. Lo segundo, la humildad. Y lo tercero, la humildad. ¿no? Entonces, Repito, si me preguntáis qué es lo más esencial en la religión y en la disciplina de Cristo, os respondré, la humildad. Y el santo cura de Ars, predicando sobre la humildad, decía, si no tenéis humildad, podéis decir que no tenéis nada. Y también, poseyendo la humildad, tenemos también todas las demás virtudes, pero si nos falta esta, de nada valen todas las demás. ¿De qué modo práctico podemos vivir esto? Miremos el aposento de María y veremos que allí está todo hecho con una, una medida que va mucho más allá de lo mínimo. Está hecho todo con grandeza. Cristo no, se hizo, no solo se hizo hombre, sino que pasó como el último de los hombres y no como rey. No solo que se hizo pobre, sino que se hizo también pobrísimo. No solo evitó la pompa y el lujo y el aplauso de los grandes, sino que quiso rodearse de los que tienen el corazón humilde. Por eso tratemos también nosotros de vivir de ese modo, una humildad a lo grande, una humildad que quiere lo, lo máximo, porque solo allí encontraremos al verdadero verbo encarnado, no aquel verbo encarnado, acerca del cual nosotros nos hemos hecho una imagen o una idea que no es auténtica. Tenemos que entender que la autenticidad del cristianismo pasa por hacernos los últimos, como Jesucristo le pidió a los apóstoles, el que quiera ser el primero entre vosotros, que se haga el último y el servidor de todos. Y terminar con un coloquio. En el número 109, San Ignacio nos dice, en fin, hace de hacer un coloquio, pensando lo que debo hablar a las tres personas divinas, o al Verbo Eterno encarnado, o a la Madre y Señora Nuestra pidiendo según que en sí sintiere, para más seguir imitar al Señor Nuestro, y así nuevamente encarnado, perdón, imitar al Señor Nuestro así nuevamente encarnado, y terminar diciendo un Padre Nuestro. Por eso podemos considerar, como nos recomienda la sierva de Dios, Concepción de Armida, que nuestro pecho es el aposento de María, y decirle al verbo encarnado, estoy aquí, quiero encarnarme místicamente en tu corazón, sentir que Cristo nos dice eso. Yo cumplo lo que ofrezco, he estado preparándote de mil modos, y ha llegado el momento de cumplir mi promesa, recíbeme, tomo posesión de tu corazón, no dándome tú la vida, sino dándola yo a tu alma. ¿No? Es Jesucristo que habla al corazón que habla al alma quiero encarnarme místicamente en tu corazón y nos pide ser recibido en nuestra alma preparemos nuestro corazón como estuvo preparado el aposento de María como ella se habrá preparado para recibir al Verbo encarnado y digámosle que sí a todo lo que nos quiera pedir porque solo allí está la felicidad que que es auténtica, que solamente nos puede dar la presencia de Jesucristo en nuestras almas. Por eso, queridos ejercitantes, que puedan llevarse todos en, en abundancia el fruto de esta contemplación, que es eh, justamente abrazar la misma vida que Cristo abrazó y eligió para sí mismo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, oh Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu gran bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén.